0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la qualité du Collège Football en partenariat avec The Blue Pennant, avec au programme de cette émission la renaissance annoncée des Texas Longhorns, le coup de massue des LSU Tigers en terre floridienne. Et puis également la Floride à l'honneur avec le succès au bout du suspense des Miami Hurricanes. Tout ça en compagnie des chroniques habituelles telles que le mailbag avec vos questions. La chronique draft pour s'intéresser aux principaux prospects. En vue de la draft 2019, et puis, bien entendu, la chronique Demandez le programme. On prendra la direction d'Athènes en Géorgie pour s'intéresser à l'université de Georgia. Et il y a moult choses à dire. Pour en parler en ma compagnie, le rédacteur et fondateur du site The Blue Penant est en ma compagnie, Morgan Agré.
1: Salut Morgan. Salut Yellow. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on va essayer de se tenir parce que c'est le 69e podcast. Il paraît, ouais. <rire> c'est bien, il me l'a fait en off. <rire>
0: <rire> il enchaîne là-dessus, oui, émission très très importante, il, il faut pas se louper euh, très très clairement. Euh, on, il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien, euh, dans cette émission, euh, outre euh, le numéro euh, de l'édition de la semaine, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de matchs assez serrés qu'on va développer en détail dans quelques minutes, à commencer par le match de la semaine qui se déroulait du côté euh, du Cotton Bowl, la confrontation entre Oklahoma et Texas. La 113 e édition du Red River Showdown qui opposait donc les Oklahoma Sooners classés numéro 7 au Texas Longhorns classé numéro 19 et Morgan. Euh, on s'attendait à un match à points la semaine dernière, on l'avait plus ou moins annoncé, euh, au moins 70 points, et eh bien on n'a pas été déçu avec une rencontre qui s'est jouée au, au bout du suspense et euh, si Texas avait manqué le coche l'année
1: dernière pour peu, eh bien cette fois-ci les Longhorns s'imposent, victoire 48 à 45. Et quel spectacle, hein. vraiment un spectacle fantastique au Cotton Bowl avec euh, 92 000 spectateurs et donc à la clé le plus grand nombre de points combinés dans un Red River Showdown, un hein, 93 et effectivement tu l'as dit, l'année dernière euh, les Longhorns avaient réussi finalement un comeback incroyable en revenant de 0-20 pour mener 24-23 hein, sous l'action sous finalement de Sam Ellinger enfin, Sam Ellinger cette année, euh, sauf au mort avec une année d'expérience en plus a littéralement porté son équipe euh, sur les épaules euh, vers une victoire en 48-45 et ça pas été facile parce que les, les, les vieux démons on va dire des longgordes ont failli euh, ressurgir en fin de rencontre parce qu'effectivement ils menaient euh, très largement de 20 euh, 21 points c'est ça Et ils sont ils ont vu les, les Sooners revenir à, à 45 45 à moins de 3 minutes de la fin alors justement euh,
0: pour refaire un petit peu le film tu l'as déjà fait euh, plus ou moins euh, texas donc on a, on a une première mi-temps qui est relativement accrochée. il y a qu'un touchdown d'avance d'ailleurs pour texas à la pause avec deux équipes qui se rendent coup pour coup avec leurs avec leur principal receveurs respectifs. Et au retour des vestiaires, on a une équipe de Texas qui est beaucoup plus incisive, qui profite notamment des erreurs offensives des Sooners, c'est assez inhabituel, on pense notamment à ce fumble un peu grossier de, de Kyler Murray sous la pression. Et on se retrouve avec une équipe de, de Texas qui mène 45-24 et il y a donc ce rush d'Oklahoma qui leur permet de, de recoller à, à une minute de la fin, Texas qui s'impose euh, la question qu'on se posait à l'issue de cette rencontre c'est de savoir si Texas était de retour est-ce qu'on doit plus garder à l'esprit l'équipe qui a creusé l'écart on dira, qui a, marqué 20, qui a marqué 45 points à Oklahoma en prenant 3 touchdowns d'avance ou euh, l'équipe voilà, qui a arraché la victoire en fin de match dans un contexte un petit peu lourd parce qu'il ne faut pas oublier que sur le dernier drive notamment de Texas il y a une interférence
1: défensive qui facilite un petit peu la tâche des joueurs de Tom Herman moi, j'ai trouvé quand même que c'était, euh, bon, on va en parler sûrement, hein, mais la défense des Sooners, vraiment, ça, ça a été très, très, très difficile. Ils ont été incapables hein, de stopper l'attaque des, des Longhorns sur, sur l'ensemble du match, finalement. Euh, Oklahoma a démarré très rapidement avec un super premier drive offensif. Hein, ils ont mené 7-0. D'ailleurs, on s'est posé la question si on n'avait pas assisté à une nouvelle raclée comme celle qu'on avait eue en, en 2011 et 2012 du côté des Sooners, mais... Un très 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 vite on a vu, on a vu que euh, physiquement athlétiquement dans la puissance sur la ligne offensive euh, les, les, les Longhorns étaient nettement supérieurs et d'ailleurs ils ont enchaîné 5 euh, euh, drives avec des points puisqu'on fait 4 TD 1 field goal sur leurs 5 premiers drives et on a vu que c'était extrêmement difficile pour la ligne défensive et même le, on va dire le front 7 des, des, des Sooners et très clairement je trouve que le niveau de la défense des, des Sooners a quand même simplifié la tâche de Texas mais euh, ce qui fait euh, ce qu'on qu pense peut-être que Texas is back c'est que euh, très clairement c'est très solide, ça reste quand même solide offensivement ils ont un très bon quarterback Sam Ellinger qui prouve de plus en plus qu'il sait tenir la baraque, des receveurs qui ont été performants et puis surtout à partir du moment où défensivement et sur les équipes spéciales on est costaud du côté de, des Longhorns grosse force, force de caractère aussi parce qu'à 45-45 il fallait faire un dernier drive et ils ont réussi à, 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 à le faire c'est ce qui me fait quand même, voilà, c'est ce qui me fait penser que oui, Texas is back. Euh, on sent que vraiment ça va dans le bon sens, alors que du côté des Sooners, on voit que défensivement ça a été très très difficile. et Ils ont quand même simplifié la tâche de, de, de Texas, je trouve, l'équipe de club. C'est clair, alors on va
0: enchaîner sur sur Oklahoma dans, dans quelques comptes. Juste pour terminer, alors la performance offensive, c'est difficile de la contester sur ce genre de rencontre où encore une fois, il y a le nombre de points, il y a le nombre de euh, de, de yards, euh, on va dire, inscrits contre cette défense un peu passoire des Sooners hein, qu'on avait déjà identifiée la, la semaine passée. Maintenant, défensivement, alors certes, c'est du college football où les match-ups sont très bien exploités par les coordinateurs offensifs respectifs. Euh, ce qui explique également qu'avec la grosse force de frappe offensive d'Oklahoma bah, on a quand même réussi à marquer les points mais voilà, on voit quand même sur certains schémas de Todd, Orla de Todd Orlando pardon, cette faculté également à troubler l'adversaire et je parlais des erreurs assez inhabituelles hein, qui ont été commises il y a le fumble de Kyler Murray, il y a l'interception également en première période euh, des mains de, de Brandon Jones, le, le safety donc c'est vrai qu'il y a aussi cette donnée là où comme tu le disais, il y a pratiquement toutes les escouades qui jouent à l'unisson et ça c'est sûr que c'est une nouveauté, alors certes il faudra rectifier le tir en prenant peut-être un petit peu moins de points et en, feux, en se faisant un petit peu moins peur, mais Texas jouera pas l'attaque d'Oklahoma chaque week-end non plus, donc exact, c ça reste à relativiser même s'ils sont dans une Big 12 ou quand il faudra jouer West Virginia ou Oklahoma State, il faudra s'attendre à ce que ça... Voilà, parce que ça empile les yards, on dira, notamment dans les airs. Mais en tout cas, c'est sûr que là, Texas a marqué des points. Euh, ils réintègre le top 10. Enfin, ils intègrent le top 10 euh, de la P top 25 cette semaine, ce qui ne leur était pas arrivé depuis une éternité, si, si je me Absolument, trompe pas. Enfin, ouais. On doit remonter à l'époque Vince Young. Euh, ou peut-être Colt McCoy. Non. Euh, Colt McCoy, ouais, tout à fait. Ouais, plus ouais. Colt McCoy. Euh, ou en tout cas, peut-être le l'année ou l'année qui a suivi leur leur dernière finale nationale contre contre Alabama mais en tout cas oui ça commençait clairement à remonter et voilà donc c'est de c'est de bonnes augure pour les pour les Longhorns on s'arrête donc sur Oklahoma euh, la grosse nouvelle post rencontre c'est euh, le licenciement du coordinateur défensif Mike Stoops euh, c'est pas vraiment une surprise quand on voit la prestation d'Oklahoma avec vraiment une une défense extrêmement naïve euh, sur plus d'un jeu est-ce que ça peut être le déclic pour cette équipe d'Oklahoma ou est-ce que pour toi le mal est plus profond pour les Sooners de ce que tu en as vu samedi soir
1: ouais, Ce qui est un peu perturbant, hein, c'est qu'on voit qu'il semblerait que beaucoup de défenseurs hein, de, de l'équipe euh, avaient un, un attachement particulier envers Mike Stoops. Hein, suite à l'annonce de son renvoi, on a eu beaucoup de, de commentaires élogieux de la part des, des joueurs, notamment sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un peu, un peu surprenant. Mais euh, le mal était quand même... Oui, en profond. Hein, on voit que 500 yards accordés. On se on souvient qu'ils s'était fait, fait marcher dessus face à l'attaque la, au sol d'Army. Ayo Westet également, dans les airs, là, avait été très performant. C'est un peu. Euh, voilà, ça fait plusieurs années que ça dure avec Mike Stoops. Euh, ils ont été vraiment en grosse difficulté dans, dans ce match. Hein, simplement trois plaquages pour perte, euh, dont un seul sac. On n'a quasiment pas vu Kenneth Mann et Neville Gallimore, qui sont quand même deux. Euh, de joueurs extrêmement talentueux. Ça a été euh, difficile également pour le backfield défensif. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de talent du côté de la défense des Sooners. Est-ce que, euh, est que le renvoi de Mike Stoop, remplacé, on l'a appris par euh, Romphine McNail, euh, qui est un ancien, euh, ancien coach de East Carolina, mais qui avait été aussi un, défense, un coordinateur défensif auprès de Mike Leach dans l'attaque R Red de Texas Tech. Alors ça, c'est... C'est ce qui va... Peut-être, on va voir ce que ça va donner, parce que c'est exactement le type d'attaque qu'on a des Sooners qui met beaucoup de pression, finalement, sur la défense, parce que on peut... En étant très agressif, on peut avoir... Et c'est ce qu'on a vu, d'ailleurs, face à Texas, on peut avoir des, beaucoup de troisième tentative et out, euh, et donc qui, voilà, qui, qui fait que la défense revient régulièrement sur le terrain. Est-ce que j'ai l'impression, quand même, que le talent défensif et le talent individuel va quand même permettre à, à la défense de se replacer, euh, j'imagine, dans les, dans les prochains matchs Je suis pas trop inquiet pour que pour que Oklahoma se, se ressaisisse dans les dans les prochaines semaines. Très bien. Bah en tout cas, on attend à voir comment les, les Sooners vont vont réagir.
0: En effet. Ouais ça paraît, là, là, c'est, je pense que c'est la même équation, je serais quand même étonné, même dans une conférence comme la Big 12, euh, qui prennent autant de points chaque semaine, et, enfin, voilà, c'est, c'est un peu la même problématique que les Falcons en, en NFL, si je peux me permettre l'analogie, c'est-à-dire que, voilà, on sait que de toute façon, ils marqueront beaucoup de points, et c'est pas dit qu'ils en prendront non plus toujours, euh, toujours autant que ce qu'ils en marquent, donc, euh... On va voir en tout cas comment ça évolue, mais en effet, arrivé de Dora McNeil, euh, ancienne connaissance de, de Lincoln Riley euh, à East Carolina, puisque les deux hommes, tu le disais, sont des, sont des anciens lieutenants de Mike Leach du côté de Texas Tech. On a fait le tour donc sur cette rencontre avec euh, la victoire donc de Texas 48-45 contre Oklahoma. Texas qui a remporté sa 62e victoire à l'occasion du Red River Showdown et qui mène toujours de, de 15 ou 16 victoires, je crois, dans la confrontation. Ouais.
1: Donc euh, voilà, et belle puis...
0: opération pour Texas à plus d'un égard dans cette rivalité ouais. oui,
1: Pour finir, hein, c'est leur troisième victoire face à une équipe du top 25 Cette année, hein, USC, TCU et donc Oklahoma et très clairement Ils s'installent maintenant comme de sérieux prétendants dans la Big 12 Et pourquoi pas même des playoffs hein, C'est vrai qu'ils ils ont cette mauvaise défaite Face à Maryland en semaine euh, 1 Mais on se souvient qu'il y a quelques années euh, Ohio State avait été aussi battu par Virginia Tech En tout début de saison avait fini champion national quelques, quelques mois plus tard. Donc on ne sait jamais pour Texas, si la progression se maintient, c'est une équipe qui pourra être très très dangereuse, à mon avis, au mois de novembre.
0: C'est vrai. Et on ne le répétera jamais assez, mais il ne faut pas oublier que beaucoup mettaient déjà sur un siège électable Tom Herman en première semaine. Alors ce qui n'était pas complètement illogique de part, en effet, le la bouillie qui avait été proposée par Texas à Maryland, notamment défensivement. Mais voilà, on, on le répète, chaque année, ça, ça peut aller très très vite en, en college football, même quand on démarre très très mal une, une saison en l'occurrence. On a fait le tour sur cette confrontation, on enchaîne dès à présent avec les autres résultats de la semaine. Les Autres résultats, donc de cette sixième semaine de saison régulière en, en NCA, on va continuer et terminer avec la conférence Big 12. Vous aimez les points et eh bien vous avez sûrement été servi du côté de Stillwater où la défense de d'Oklahoma State euh, continue en bonne équipe de l'Oklahoma, j'ai envie de dire, et euh, continue à, à profiter des journées portes ouvertes et surtout on continue de profiter des, des quarterbacks d'Iowa State que, que Matt Campbell sort du chapeau. Euh, pas de Kyle Camp, pas de Zeb Noland et pourtant on a nouveau quarterback qui a brillé
1: euh, sous le maillot des Cyclones voilà le True Freshman euh, Brock Purdy euh, 318 yards, 4 TD euh, il avait aussi brillé au sol d'ailleurs, hein, presque. Euh, mm. ben, il fait 84 yards au sol et 1 TD, c'est 5 au total pour un quarterback True Freshman qui s'est effectivement bien amusé et Oklahoma State qui avait été euh, très Moi, qui m'avait un peu surpris en début de saison en étant euh, meilleur que ce que j'avais imaginé ben Là, c'est la deuxième défaite à domicile pour les Cowboys déjà après leur défaite à Texas Tech et ça, effectivement, euh, c'est une mauvaise défaite, hein, surtout face à un quarterback dont trouve Freshman. Il manquait en plus le David Montgomery, le running back vedette, donc des, des Cyclones. Et ça, c'est inquiétant pour les Cowboys. Et d'ailleurs, aussi, euh, offensivement, ils ont, pas été, euh, ils ont marqué 42 points, mais au sol, c'était pas bon du tout avec Justi Justice Hill, euh, simplement 66 yards dans ce match. En effet, et puis euh, une équipe qui se frotte les
0: mains, du coup, c'est West Virginia, euh, vainqueur de Kansas, 38 à 22. Ça n'a pas été une démonstration pour les Montagnards, mais en tout cas, offensivement, c'est toujours assez rodé. Ouais,
1: bien rodé, mais euh, ce qui a été euh, difficile dans ce match, c'est les 4 les euh, euh, pertes de ballon de, de Will Greer, un 3 interceptions et un fumble, qui ont finalement fait un peu d'ombre à ces 4 passes de TD. C'est vrai qu'ils bon, ont été euh, quand même assez dominants, mais, mais Kansas, euh, euh, cette année, c est, c est, ça va quand même un peu mieux. Hein. Là, ils mettent euh, 22 points à, à West Virginia, c'est quand même pas si mal.
0: Et, et le pour le rappeler pardon, euh, on en parlait un petit peu au début de saison mais vraiment le, le quatuor dans le backfield offensif qui est assez impressionnant notamment Lady Brown euh, qui commence à prendre de plus en plus d'importance on dira sur le poste de running back et euh qui termine d'ailleurs avec un peu plus de 100 yards et un touchdown sur cette sortie. On enchaîne avec la conférence SEC, avec notamment le choc qui opposait Florida numéro 22 à LSU numéro 5. Ça s'est joué à très peu de choses pour les Tigers, qui s'inclinent de peu donc à Gainesville. Victoire 27 à 19 des joueurs de Dan Mullen.
1: Oui, on avait prévu ça allait être un match défensif, ça a été le cas. Finalement, c'est les Gators avec quelques trick plays puis une défense de fer hallucinante qui a réussi à renverser la situation parce qu'elle si était en tête pendant une bonne partie du match. Finalement, on a eu on a eu droit à une passe surprise hein, de, du Titan Lucas Krull qui a trouvé Felipe Frank qui ont permis euh, qui a permis finalement au, à Florida de passer devant 20 et puis ça s'est terminé avec un, un touchdown défensif, euh, je l'avais annoncé l'année dernière la semaine dernière que ça pouvait se jouer comme ça. Hein, effectivement, le, le defensive back Brad Stewart qui réussit la première interception de la carrière de Joe Burrow, le quarterback des, des Tigers, et qui donne finalement la victoire 27 à 19 de Florida. Florida qui remonte bien d'ailleurs au classement AP Top 25, il y a une équipe qui, qui se replace bien, et qui va peut-être venir, euh, malgré sa défaite hein, face à Kentucky, peut-être que c'est une équipe qui va venir chatouiller un peu Georgia dans la séquestre,
0: c'est sûr, parce qu'en plus, on commence à se rendre compte que Kentucky, c'était pas forcément un accident, que, voilà, c'est, c'était une équipe qui a, qui a le niveau, malgré sa défaite de ce week-end, on va, y revenir, mais en tout cas, oui, Florida qui a très très clairement les, euh, euh, les arguments euh, des arguments à, à faire valoir et, euh, et pour le coup Joe Burrow euh, première interception de la saison il en a fait deux quasiment sur sur, les deux, sur deux drives consécutifs ouais. avec l'interception qui a scellé la, la victoire deux, deuxième semaine de suite hein, que Florida gagne avec un, un trick play notamment euh, pour aller au touchdown parce qu'on le rappelle que Darius Tony avait, avait lancé le touchdown de la victoire des Gators à Mississippi State ah, donc Dan Mullen est un homme plein de surprises. On ne le découvre pas aujourd'hui. Je parlais de Kentucky, euh, défaite sur le terrain de Texas A&M après prolongation 21-14. Euh, défaite également upset entre guillemets pour euh, Auburn battu sur le terrain de Mississippi State euh, 23 à 9. Euh, quel est le résultat, la déconvenue d'une équipe classée qui t'a le plus étonné Morgan entre ces deux perdants
1: du week-end ah, Auburn, hein. Auburn, je les voyais vraiment pas perdre à Mississippi State. Euh, au ça, faisait, ça faisait un petit moment qu'on les voyait moins bien. Hein. Ouais, c'est vrai C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on les voyait moins bien, mais on se disait, c'est souvent ce qui arrive en college football, hein, les, les, avec les entraînements euh, la semaine, on voit une équipe progresser, il là très clairement au burn, ben, c'est plutôt dans le sens inverse, hein, on les voit régresser, et notamment Jared Stidham, on pensait que si allait être le joueur, le quarterback des Tigers, elle allait être le joueur qui allait peut-être permettre à l'équipe de conserver son titre de la SEC West, très clairement il n'a pas été en contrôle de l'attaque dans ce match, et ils sont tombés face à une très très bonne défense hein, de, de Mississippi State qui a réussi une, une très très belle victoire, qui avait été battue, tu l'as dit tout à l'heure, par Florida à domicile il y a une semaine, là ils l'emportent 23 à 9. Pour Burn, ben, c'est bye bye le titre de champion de la, de la SEC West et, et les playoffs du même coup. Très bien, et puis pour terminer avec les principaux leaders, est-il nécessaire
0: d'en rappeler que Georgia et Alabama se sont baladés contre Vanderbilt et Arkansas Alors, <rire> Alabama, on, tu, tu l'as précisé sur le compte Twitter de, de Bubbleo mais toujours pas de snap pour toi, Tago Vailoa, en quatrième quart. Hallucinant. Ça, on Ça, on est, est au est mois d'automne, et, et alors, ces stats, j'y trouve quand même, mais délirantes. <rire> 10 passes complétées, 334 yards, 4 touchdowns. Enfin, c'est, c'est un big play par lancé, en fait. C'est, c'est juste monstrueux. C'est, ça fait 33 yards par ballon catché et quasiment un touchdown sur euh, tous les deux lancés donc voilà, c'est assez ébouriffant. Bah, Encore une fois, c'est Arkansas en bah. face et on découvre pas que les Razorbacks sont à la rue. Mais voilà, on a vraiment hâte euh, que les confrontations notamment contre LSU et Auburn arrivent parce que c'est vrai que très clairement depuis le début de la saison que ce soit Texas A&M, Ole Miss ou d'autres c'est clairement pas au niveau euh, de cette équipe d'Alabama
1: qui confirme tout le bien qu'on pensait d'eux avant le début de la saison. Ouais. Première action du match, passe de toi pour le Titan Earl Smith, 76 yards touchdown.
0: Voilà. Ouais, ouais, non, non, mais. <rire> ouais.
1: Et honnêtement, après,
0: voilà, on a conscience que ça peut être frustrant pour certaines équipes qui veulent voir le niveau d'Alabama et qui se rendent compte que mais. ça se transforme en, en fessé à chaque fois. Euh, on se rappelle du match à Ole Miss où ils prennent le touchdown d'entrée et où derrière, ça se termine en, en déculotté. Mais, mais, ouais. bon.
1: mais tu sais qu'on a, on, on a beaucoup moqué, on beaucoup moqué de, de Nick Saban après justement cette victoire face à Arkansas. Mais je, je dirais, attention quand même, ils prennent 31 points contre les Razorbacks.
0: Oui, c'est vrai. Bon, je dis, ouais. Mais... Oui, tu n'es pas, pas complètement
1: rassuré défensivement parce bah, que tu vois Exactement, c'est-à-dire qu'à partir du moment ils où vont, ils vont taper une équipe qui va commencer à bien défendre. Parce qu'ils euh... prennent 14 points dans le garbage time quand même. Hein. Oui, bah, c'est vrai.
0: Non mais je, c'est vrai. <rire> j'entends ce que tu dis, je... en effet ce sera, ce sera sans doute à, à surveiller et on ne découvre pas qu'il y a eu quelques changements. Je pense au backfield défensif par exemple où il y a eu quand même pas mal de départs pendant l'intersaison. Et on ne sait pas encore, encore une fois, ce que ça va donner contre des, des grosses attaques ouais, qui sont encore ouais. confirmées. Même si, voilà, ils ont joué All Miss avec la force de frappe aérienne qu'on connaît. Voilà, contre des équipes qui vont peut-être être, être euh, un peu plus euh, polyvalentes, on dira, euh, comment dire, euh, capables d'alterner au niveau du jeu au sol également, ça peut être une donnée à prendre en considération on passe à la Big Ten euh, nouveau show Dwayne Haskins dans la victoire de Ohio State contre Indiana victoire 49 à 26 pas enfin, grand chose à dire sur ce match encore une balade pour Ohio State qui confirme son statut de numéro 3 à la b top 25 ouais
1: puis ceux qui ont euh, Dwayne Haskins dans leur équipe de fantasy sont très bon, ça très va, très, ça très, va, très contents
0: alors j'ai décidé qu'à partir de maintenant <rire> on arrêtait de parler de la fantasy parce que c'est vraiment une anus horribilis hein, pour, euh, pour moi donc on, on, va, on va arrêter d'en parler parce que, ouais. <rire> Rien ne va dans mon sens cette année, donc euh, voilà. Je... Certains diront que c'est le karma pour ceux qui se rappellent de... du trash talk. <rire> euh, <voilà. rire> et puis deux équipes euh, qui se sont imposées euh, ce week-end en attendant de se retrouver euh, le week-end prochain, c'est Michigan qui a battu Maryland 42 à 21 et Wisconsin qui a battu, car... Qu a battu Nebraska, pardon 41 à euh, 24 avec euh, bon encore une fois un, un jeu au sol assez solide de part et d'autre notamment Jonathan Taylor qui a encore été énorme pour les Badgers. Ouais, Jonathan Taylor euh,
1: très solide, 3 TD, 221 yards dans ce match. Euh, donc rare,
0: les, les matchs où Jonathan Taylor fait moins de 200 yards, faut les compter sur les dos d'une main. Bon il ouais.
1: n'y a, a, a pas encore eu beaucoup de matchs mais en tout cas c'est. Bah D'ailleurs ouais, je pense qu'un des il seuls, est quasiment un milliard cette saison. Un des seuls où il a fait moins de 100 yards c'est la défaite face à BYU donc ça c'est ah, bah, effectivement vois. et du côté de Michigan moi j'ai regardé un bout du match et chez Patterson c'était mieux c'est vrai que c'est la défense des terrapins en face on est d'accord mais c'était quand même un peu mieux je trouvais qu'il était euh, plus adroit et plus en plus en contrôle dans la poche euh, voilà peut-être que c'est un match euh, intéressant d'ailleurs la semaine prochaine ils joueront face à il y aura michigan viscandine et ça ce sera un, un des gros matchs de la de la septième semaine
0: il va y avoir des points hein j'en suis sûr <rire> euh... <rire> Euh, et puis les deux enseignements importants euh, c'est Michigan State qui continue son triste début de saison euh, sur des faits de surprise à domicile contre Northwestern 29 à 19 et puis la bonne nouvelle c'est que les Hawkeyes ont le cochon, ah. victoire d'Iowa sur le terrain de Minnesota 48 à, à 31 bon, c'est quand même le trophée des Hawkeyes qui, qui en retient ton attention, ah, Michigan cool. State alors Utah State on, on en parlera peut-être tout à l'heure mais voilà, on, on a vu que l'accrochage en première semaine c'était pas uniquement peut-être dû au niveau relatif des Spartans mais là en tout cas, euh, défaite à la maison contre Northwestern ça fait quand même tâche pour Marc D'Antonio.
1: Ouais on sait bah, ce qui est curieux c'est que <rire> les Spartans ont la meilleure défense contre la course du pays donc on sait, les Volcats savaient qu'il fallait passer par les airs et ça s'est très très bien passé pour eux avec un, un excellent Clayton Thorson, euh, donc le quarterback de Northwestern qui réussit euh, 3 TD et puis un, oui, un dernier mot quand même pour le. Donc tu l'as dit OK euh, il récupère le Floyd of Rosedale, donc le cochon et à l'occasion de ce match, on a découvert, hein, pour son, on a, en tout cas pas découvert, mais on a, pour ceux qui ne connaissaient pas la règle, hein, le, le centre n'est pas obligé de snapper entre les jambes. Parce que je ne sais pas si tu as vu l'action. Oui, oui, <rire> Il y a un super, un, un super trick play finalement, hein, des Hawkeyes avec un, un touchdown de euh, JD Hawkinson. Donc euh, un match euh, très spectaculaire, hein, 48-31 pour, pour Iowa. Très bien, et puis
0: euh, on a fait le tour au niveau de la conférence Big Ten, on peut désormais s'intéresser à l'ACC et je tiens à saluer tout particulièrement Tom Gilmore qui n'est autre que le nouveau coordinateur défensif de Wake Forest et euh, qui a vraiment mmh. fait des miracles. Pour ah bah, euh, permettre à cette escouade de se développer, euh, défaite à domicile pour Wake Forest contre Clemson, 63 à 3. Alors je suis sévère avec le coordinateur défensif parce qu'en attaque, pour le coup, on a été bien muselé euh, pour les Demon Deacons. Euh, match très compliqué pour Sam Hartman et, euh, et Wake Forest.
1: Ouais, 74 yards seulement dans les airs pour les Demon Deacons, effectivement. 63 à 3, 471 yards. Euh, au sol <rire> par l'attaque des Tigers. avec encore. Il y a un... quand même trois running backs à au moins 128 yards, c'est ouais. assez délirant. Hein. Et un Travis, et Travis Etienne encore en, en feu dans cette rencontre avec trois euh, TD. On sentait que euh, la course de victoire face à Syracuse euh, avait, avait fait mal à l'ego, on va dire de l'équipe de Clemson. Et ils ont voulu frapper fort la semaine suivante.
0: Ouais, et Travis Etienne vraiment. Alors, je, je pense que l'arrivée de, de Trevor Lawrence a peut-être euh, amené des boss Winnie à. Mmh. Elle met un mmh. peu moins de pression sur son quarterback, surtout après sa commotion cérébrale. Et voilà, ça peut-être ça permet à Trevor Lawrence d'avoir un petit peu moins de pression en remplacement de Calibriant et de voir vraiment euh, le running back exploser. On avait vu vraiment un gros gros potentiel l'année dernière et là on voit vraiment euh, l'éclosion et c'est assez impressionnant si Clemson arrive à avoir euh, cette double menace euh, offensive. Euh, qui était assez prometteuse sur le papier, euh, ça peut les rendre vraiment extrêmement dangereux euh, d'ici la fin de la saison. Et puis l'autre euh, résultat important dans la C.C. c'est forcément euh, le choc entre les équipes floridiennes. Alors le choc, pas forcément au niveau de l'affiche, hein, parce qu'on connaît les difficultés de Florida State actuellement. Euh, les Seminoles qui ont quand même donné du grain à moudre hein, pour euh, les Miami Hurricanes euh, du côté de Coral Gables. Euh, les Seminoles qui ont mené jusqu'à 20 à 7, 25 litres. Ouais, 27-7 ouais. oui, ouais. et qui s'incline finalement 28-27, on a toujours des matchs qui se jouent à un point
1: entre les deux équipes et pour la deuxième année consécutive ça tourne en faveur de VU. Ouais Et celle-là elle fait très très mal, elle avait fait mal aussi l'an dernier euh, du côté de, de Tallahassee, mais là ça fait mal parce qu'il venait 27-7 voilà, ils avaient leur victoire référence euh, en tout cas Will Taggart le coach de Florida State avait probablement sa victoire référence et ça a basculé Hein, sur, bah, évidemment, par la défense, hein, c'est par la défense que les Hurricanes ont fait basculer le match. Ils ont réussi six sacs dans cette rencontre, ils sont forcés deux fumbles, ils ont intercepté Deandré François. Et, euh, et finalement, c'est euh, un touchdown donc de Brevin Jordan sur une passe de Nkosi Perry en toute fin de match qui a permis donc, à Miami de l'emporter euh, 28-27. C'est une... voilà, vraiment une défaite qui fait mal, je trouve, pour les Seminoles parce que ça allait beaucoup mieux euh, depuis quelques semaines et ce match pouvait vraiment peut-être relancer complètement leur, leur saison. Et là, on a l'impression que leur série de, de participation à, à des bowls va peut-être s'arrêter cette année en 2018.
0: Ouais, tout à fait, ça paraît mal engagé. Mais en, en tout cas, ceux qui ont Brevin Jordan en fantasy ont été très contents cette semaine. Même si ça n'a pas empêché la défaite de leur équipe. Mmh. <rire> <rire> Les autres étaient importants. Alors, comment il faut juger la victoire d'NC State contre Boston College à la maison, victoire 28 à 23, qui permet au Wolfpack de rester invaincu. Pourtant, il y avait pas mal d'absents hein, du
1: côté des Eagles, notamment AJ Dillon, le running back. Ouais, et puis ça, ça change tout quand même. Hein. Euh, pour avoir aussi vu un bon bout du match, euh, voilà, C'est sur Boston College sans AJ Dillon, c'est quand même pas la même chose. Et mais bon, faut pas non plus nier euh, le fait qu'ils ont euh, NC State a quand même très très bien défendu face à, à l'attaque euh, spread hein, des de, de, de Eagles. Un bon match aussi, j'ai trouvé de, de Reggie Galapsey, hein, le, le, le coureur de, du Wolfpack qu'on qu voit de plus en plus euh, depuis le début de la saison. Il a réussi 2 TD dans cette rencontre. C'est vrai.
0: On cherchait hein, le, le running back notamment de, de Naim Hines pour cette saison, lui qui avait été extrêmement productif l'année dernière. Ça commence enfin à carburer en effet au niveau du, du jeu au sol également et puis... Euh, l'exceptionnel Kelvin Harmon, que j'adore, qui, euh, qui a également été assez précieux sur ce, sur cette rencontre. Et puis, forcément, je ne peux pas, je ne peux pas, <rire> ah, je, doute taper, <rire> je ne peux pas taper sur Tom Gilmore sans faire ce qu'on va appeler le point Vanguarder. Brian, si tu nous écoutes, encore une énorme prestation de la défense de Louisville à domicile contre Georgia Tech. Victoire des Yellow Jackets, 66 à 31. Si ça, c'est pas de la défense, messieurs, dames. Et euh, okay. Alors, j'ai même pas regardé combien ils font. 542 yards au sol, nos amis ouais. de, de Georgia Tech. Plus,
1: tout, ouais, tout le monde l'a vu parce que c'était le, le, le match principal du vendredi soir. Donc, euh, comme on était super impatients de la semaine, on a tous regardé ce match-là. 542 yards au sol, 8 TD, 9 au total. Et euh, ils se sont même fait euh, chambrer sur Twitter ensuite, euh, nos amis de Louisville.
0: Ils se sont tellement fait tabasser au sol que Taekwondo Marshall s'est senti obligé de faire des grosses stats à la passe, 1 sur 2 pour 12 yards. <rire> Vraiment pour dire qu'on a lancé le ballon les gars hein. Vraiment, euh, on a essayé d'alterner le jeu au maximum, mais c'est quand même euh, ouais. du côté de Louisville, euh, là ça fait ça fait un petit peu peur, ils sont à 2-4, euh, 0-3 au niveau des fiches de conférence, et à mon avis c'est pas prêt c'est pas prêt de s'arranger. Tu parlais de Florida State, je pense que les balles on peut déjà oublier pour Louisville, surtout avec une défense de ce niveau là.
1: Et ils ont pas encore joué contre Boston College qui va récupérer Didylon dans pas longtemps. Oh bah ils ont
0: pas joué contre plein Et hein. ils ont <rire> pas joué contre Clemson, euh, NC State tu peux non ah oui, plus. Clemson, <rire> Clemson
1: ça risque d'être drôle aussi vite. Ah vrai.
0: oui bah là, euh, en mettent 63 à Wake Forest, je pense qu'ils peuvent en mettre 120 à Louisville. Hein. Mais bon, ouais. euh, on passe à la Pac-12 avec euh, le, la surprise de la semaine qui nous vient de Stanford, le Cardinal qui a subi sa deuxième défaite de suite euh, après celle sur le terrain de Notre-Dame, défaite à la maison contre Utah, 40 à 21. Alors, tu parlais de l'absence des J. Dillon du côté de Boston College. On n'avait pas Bryce Love hein, du côté du backfield offensif euh, californien. Est-ce que c'est ce qui a fait la différence Est-ce qu'on est Bryce Love dépendant euh, du côté du programme de Stanford Je
1: suis même pas sûr. Sur ce match-là, c'était Utah, c'était vraiment... Ils ont joué avec un... Vraiment, le vent dans le dos pendant d'autres matchs était hallucinant. Ils ont été ultra opportunistes en défense et euh, même assez inhabituel, euh, inhabituellement explosif en attaque. Euh, ils ont réussi à un, un Pixis de 100 yards, notamment. On a, on a vu le running back Zach Moss euh, qui a réussi des choses qu'on ne voulait jamais faire. Vraiment, on a l'impression que tout a été euh, en faveur et favorable à, à Utah. Je ne suis pas persuadé que même l'absence de, de Bryce Love aurait... Euh, euh, que la présence bah, de Bryce Love aurait changé quoi que ce soit, je t'avoue.
0: Bah 42 yards de spin. Après, je, je sais pas ce que je dis, mais voilà, après, c'est sûr que d'un point de vue statistique, on a 42 yards au sol. Euh, et KJ Costello a été obligé de beaucoup beaucoup lancer le ballon Et c'est aussi ce qui peut également expliquer ces, ces deux interceptions sur la rencontre Dont le pick six dont tu parlais Et puis alors par contre j'aime beaucoup ces stats 4 portées de balle pour KJ Costello Moins 30 yards Donc euh, quand il a perdu du terrain Quand il a, il a pas été saqué il a pas fait semblant ouais, ouais, <rire> Il a dit c'est bon les gars euh, trop peu pour moi C'est pas moi qui vais remplacer les braises là Bah ben, vous inquiétez pas donc, euh, oui, non, c'est sûr que c'est ce qui pose un petit peu problème. Après, oui, en effet, euh, Utah a été ultra réaliste sur cette rencontre. Là-dessus, euh, je, je te rejoins à 100%. Et bon, Utah qui reste dans la course, hein, malgré tout, dans la, dans la division pac Sud. Il euh, ne faut pas les enterrer non plus. Donc, euh, à voir, ils ont encore Colorado au programme.
1: Ouais. La pac -12 Sud, c'est quand même assez exceptionnel cette année. Ah bah là, c'est... Faites vos paris, rien ne va
0: plus. Là, voilà, <rire> franchement... Euh... Même, je
1: pense que même, même Arizona. UCLA, peut, même UCLA <rire> peut encore remporter la back to Absolument. <rire> J'étais plus calme en disant Arizona, mais tu as raison UCLA aussi.
0: <rire> Très bien. Ça va être compliqué. Il hein. va une belle fiche de 6-6. Il va falloir un gros concours de circonstances. Euh, UCLA toujours euh, sans la moindre victoire. Les Bruins qui se sont inclinés à domicile contre Washington 31 à 24. Il y avait un petit peu de mieux quand même du côté, ouais. euh, du ouais. côté des Bruins sur cette rencontre. Après forcément en face, euh, c'est des skis en pleine bourre.
1: Il y avait du mieux, euh, mais ça reste quand même laborieux. Hein. C'est vrai qu'il y avait premier bilan de 05 depuis 1943 pour les Browns. Et euh, bon, c'est vrai que le mieux, il, il est symbolisé par un Dorian Thompson Robinson, un quarterback, qui clairement se sent de plus en plus à l'aise dans l'attaque de, de Chip Kelly, mais ça reste encore insuffisant pour faire tomber une équipe comme, comme Washington. Et puis, euh, les résultats importants, euh, tant qu'on parlait de la Pactual sud c'est la victoire de
0: Colorado à domicile contre euh, Arizona State, victoire 28 à 21, avec la connexion
1: montez euh, Cheno qui continue de faire des ravages. Ouais, Et je dois dire que lavisca Cheno <rire> c'est quand même tout un phénomène. Hein. 13 réceptions, 127 yards dans ce match, 2 TD. Il réussit 2 TD au sol et on se souvient même qu'il avait réussi une passe de touchdown il n'y a pas longtemps. C'est vraiment un, un joueur... Euh exceptionnel je trouve, et une belle victoire de Colorado face à Arizona State, Arizona State qui est toujours proche, hein, c'est vrai qu'ils sont eux aussi dépendants de leur jeu au sol, notamment avec Eno Benjamin, mais ils sont très proches, mais on sent qu'il manque encore un petit quelque chose, et, et je ne suis pas très très euh, confiant pour, euh, optimiste je veux dire pour l'équipe d'Arizona State jusqu'à la, la fin de la saison.
0: Les voilà, dernier résultat au niveau de la PAC 12 à, à signaler, Washington State hein, qui continue, cinquième victoire en six matchs euh, sur le terrain d'Oregon State, même si l'opposition était assez relative. Et puis Arizona qui devient inarrêtable, troisième victoire de suite, il me semble, pour les joueurs de, de Kevin Tublin euh, contre California, 24 à 17, avec un match fabuleux de Brandon McIlwain, trois interceptions pour ce euh, phénomène, ce running back qui lance des ballons à l'adversaire. Euh, Tant qu'on termine, je n'ai pas évoqué la performance de Notre-Dame tout à l'heure, mais on va bien entendu en parler. Large victoire sur le terrain de Virginia Tech 45 à, à 23. Euh, les Fighting Irish qui continuent malgré un calendrier qui n'est pas forcément favorable de marquer des points et d'être bien vus par le, par le comité. Je crois qu'au niveau de la B top 25, ils sont montés cinquième. e donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là C'était un peu compliqué au démarrage, non Pour les
1: pour Notre-Dame Ouais, ils ont bien démarré. C'est vrai que, côté de Virginia Tech, ah, ils on ont a... bien démarré. On... On a... <rire> <rire> ils ont bien démarré son, <rire> premier, son, son premier drive, mais t'as raison. Ah, Virginia Tech est vraiment revenu euh, à la, à la mi-temps. Ça faisait 17 à 16 à, à la mi-temps, mais ils ont vraiment une force de frappe, euh, Notre-Dame, cette année. Que ce soit Yann Book, on l'avait vu la, la semaine dernière, ou cette, cette semaine, c'était euh, Dexter Williams, hein, le running back senior, qui a été euh, form formidable avec 178 yards et 3 TD, dont notamment un TD de 97 yards au sol qui a très clairement fait basculer le, le match hein. ce big play a fait basculer le match en deuxième mi-temps derrière ils ont vraiment déroulé puis la défense aussi de Notre-Dame hein. on sent que, on parlait tout à l'heure de Texas hein, vraiment une, où ça, ça monte en puissance à peu près à tous les niveaux, bah, là c'est pareil du côté de Notre-Dame, on a l'impression que ce soit euh, au niveau des équipes spéciales, ils ont toujours, ils ont toujours été solides c'est encore le cas cette année, mais en défense en attaque ça va beaucoup mieux et, euh, et on voit que là on a un Jerry Tillery qui enchaîne les grosses perfs, le, le défensive lineman semaine après semaine. On a un Julian Love également qui fait un très très bon match euh, cette semaine. Une équipe de Notre-Dame qui se place très clairement, ils sont toujours encore invaincus, hein, et qui se place comme un, comme un candidat crédible, je trouve, pour, pour les playoffs. Ils ont encore des, quelques matchs qui peuvent le, leur faire, euh, leur permettre justement de renforcer leur, leur tableau de chasse, finalement. Ils ont notamment USC en toute fin, de, en toute fin du mois de novembre, donc euh, à suivre euh, cette équipe de Notre-Dame. Ce sera à Los Angeles, le match contre ce USC sera, ou... ouais, Ce sera à LA, ils ont aussi euh, Florida State à, à South Bend, donc... Euh...
0: Ouais, bon ça. vaut mieux la gagner vaut mieux gagner celui-là hein. chaque fois a State va un peu mieux mais ça fera ça fera un petit peu tâche en étant invaincu depuis le début de la saison les derniers résultats donc notamment concernant les équipes qui ne font pas partie du Power 5 j'en parlais tout à l'heure Utah State hein, qui a remporté le derby de l'Utah sur le terrain de BYU euh, 45 à 20 avec Julian Love euh, pas Julian Love c'est euh, Jordan.
1: Jordan
0: Jordan, Love. Jordan on s'y perd hein, avec toutes ces histoires il euh, y a Bryce, il y a Julian, il y a Jordan, c'est dingue. <rire> euh, donc euh, Jordan Love qui a donc fait le, ah, le show hein, pour, pour Utah State. Je ah suis pas trompé. Ah, euh, pour, victoire sur le, de le cas, terrain de BYU. Ah. Euh, les Cougars, c'est vraiment un coup oui, un coup non. Là, là en l'occurrence, ils ont été bien dominés, euh, notamment défensivement par cette équipe de, de Utah State. Ah, exact. Euh, victoire 45 à, à 20 donc de Utah State en déplacement.
1: Ah, Et puis du côté des... Vas-y, vas-y c'est parce que c'est le podcast 69 que tu nous parles de tous ces love
0: <rire> ça doit être ça On a -Car alors ça c'est une équipe du power Five mais j'en ai pas parlé dans la sec euh, sauf Carolina qui a battu Missouri 37 à 35 je sais pas si ce super sera en être match. match mais euh, ouais, ça peut être intéressant à voir en l'occurrence ouais, euh, cette euh, histoire des, des Gamecocks euh, deuxième défaite de suite hein, pour Missouri dans la SEC, même si la première défaite c'était contre Georgia, donc ça relativise un petit peu, et puis au niveau des autres confrontations, tu parlais tout à l'heure du premier duel entre les équipes militaires cette année, Air Force qui a éclaté Navy à domicile, victoire 35 à 7 de la part des Falcons. Mais 22 passes euh, dans
1: ce match, ça m'a surpris, dingue, ça, ça dingue. 22 passes au total dans ce match.
0: Un véritable feu d'artifice. Et puis, euh, San Diego State qui s'impose à Boise State. Mini surprise, euh, la victoire donc des Aztecs sur le terrain, des Broncos, euh, 19 à 13. Euh, attention, Boise State, hein, on, on le répétera jamais assez, mais euh, va falloir se méfier euh, de, leur, de leur division, notamment avec Utah State, euh, qui est également au coude à coude depuis, depuis le début de la saison. Et puis j'essaye de voir ça, UCF qui continue d'enchaîner, 5 victoire en 5 matchs, victoire 48 à 20 face à SMIO à domicile, et c'est à peu près tout, qu'est-ce que j'ai d'autre éventuellement Bon, Rien de rien de bien excitant, je sais pas s'il y a autre chose qui a attiré ton attention, je parlais des running backs hyper productifs depuis le début de la saison, Daryl Anderson il est inarrêtable hein, du côté de Memphis, mmh, mmh. Même ouais. si bon contre Yukon, tout le monde se balade. Mais victoire 55 à 14 des Tigers. Et trois touchdowns de nouveau pour, pour Daryl Anderson qui, lui également, à l'instar de Jonathan Taylor dont je parlais tout à l'heure, frôle déjà la barre des milliards alors qu'on est à peine à la mi-saison du côté du college football. Et on aura un Memphis Central Florida la semaine prochaine. Ouais, ça s'annonce assez excitant. Euh, trois matchs que tu retiens de cette semaine,
1: Morgan alors, bah, évidemment, le Texas-Oklahoma, ça va sans dire. Oui, ouais. Virginia Tech-Notre-Dame, euh, deux raisons. Le, bon, le score est assez large, mais le match a été quand même serré pendant, pendant trois quarts de temps, on va dire. Puis, il y avait une telle ambiance hein, du côté de, du Land Stadium, avec notamment le Hunter le Steadman, qu'on qu connaît bien dans le podcast, puisque c'est une musique qu'on vue régulièrement. On a également euh, Miami-Florida State. Ah bah une, oui, deuxième mi -temps, il était euh, dans ma liste. Ouais, deuxième mi-temps, notamment, euh, formidable.
0: Et un, bien, petit extra,
1: bah, écoute... ouais, un petit extra pour euh, Pittsburgh-Syracuse aussi, qui a oui, été euh, très offensif. Et
0: eh ben, bah, écoute, t'as tout dit, c'était ah dans bon ma liste également, j'essaie de voir s'il n'y en a pas un éventuellement que j'ai oublié au passage, mais euh, ça me paraît pas trop mal en l'occurrence, euh, non, voilà. On a fait le tour donc, sur, cette, euh, sur ces résultats de la semaine. On, on a fait assez long d'ailleurs en l'occurrence. J'ai pas, pas été très vigilant sur le conducteur, mais bon, c'est pas très grave. On enchaîne dès à présent avec euh, la chronique draft, les principaux joueurs à suivre en vue du prochain repêchage, comme on dit chez Morgan. La chronique draft donc avec euh, notre top 5 hebdomadaire et euh, le joueur à suivre. Euh, le joueur qui a marqué des points à nos yeux au cours de cette semaine et qui pourrait donc en marquer aux yeux des Scouts au cours des, des prochains mois. On commence par ton top 5, Morgan. Quels
1: joueurs font partie de ton quintet de tête Alors, peu de changements, on va dire. Encore une fois, cette semaine, toujours Ed Oliver, Defensive Tackle de Houston. Cette semaine, il était encore hallucinant. 13 plaquages, 2 pour perte contre Tulsa. Euh, en numéro 2, Devin White, linebacker, LSU, également gros match cette semaine face à Florida avec 9 plaquages et 2 pour pertes. numéro 3, Nick Bossa bon, on sait qu'il est écarté des, des terrains jusqu'au mois de novembre mais il a un tel talent qu'à mon avis il ne pourra pas être en dehors du, du top 3 du prochain repêchage comme tu dis et euh, <rire> numéro 4 je vois Jeffrey Simmons defensive tackle de Mississippi State encore extrêmement solide cette semaine, ils ont limité le jeu au sol hein, d'Aubern à 90 yards ce qui est un exploit quand on connaît le l'importance du jeu au sol du côté des, des Tigers et je vois donc euh, Justin Herbert de Oregon qui n'a pas joué cette semaine mais je le vois toujours dans mon, dans mon top 5 et
0: ben bah écoute euh, ça va pas être très éloigné de ce que tu, tu évoquais donc en numéro 1 j'ai toujours Ed Oliver donc Defensive Tackle de Houston en numéro 2 j'ai toujours Nick Bossel Defensive End Ohio State Devin White en effet qui a encore été euh, énorme ce week-end euh, que je garde en numéro 3. Pour l'instant, j'ai encore un petit peu de mal à, à le faire monter dans la hiérarchie, le, le linebacker de l'SU. Et puis, euh, derrière, donc, euh, Jeffrey Simmons, ça a quand même été costaud. Hein. Je le mets en numéro 4, le defensive tackle de Mississippi State. Et euh, je fais descendre Cleline Ferrell, defensive end de Clemson, en numéro 5. Toujours que les défenseurs, je crois, dans ma liste. Oh. Si je ne m'abuse, va falloir s'habituer parce que je pense que ce sera un peu la, la donnée d'ici mois d'avril. Euh, ton joueur Hot, puisque c'est la 60e bon, émission
1: <rire> ton joueur hot de la semaine. Écoute, là je vais faire un defensive back cette semaine, Julian Love. <rire> oui. Notre notre Je je l'avais cité il y a quoi, il y a 15 jours ouais. mais
0: on peut, c'est pas c'est pas interdit.
1: Notre Dame, écoute je cette semaine, il a été quand même absolument incontournable dans la victoire des Fighting Irish. Sept plaquages, une passe défendue, une interception, un touchdown déf défensif sur un retour de fumble. Est vraiment un, un, un cornerback avec un, un instinct incroyable et un, je trouve un formidable sens du jeu. Il est toujours très très proche du ballon. Et il était considéré comme un, comme un deuxième, troisième tour de, de repêchage et NFL avant le coup d'envoi de la saison. Depuis un mois, j'ai l'impression qu'il rentre dans le cercle fermé des, des cornerbacks, possiblement sélectionnés au premier tour avec Grady Williams de LSU ou Trayvon Mullen de, de Clemson. Vraiment, je pense qu'il a, il a beaucoup beaucoup progressé cette année il est surtout euh, décisif dans les matchs importants et cruciaux de Notre-Dame donc euh, bravo à Junenov notamment pour ce, ce travail de cette semaine
0: Je te rejoins en effet parce que euh, comme je t'ai dit je l'avais cité comme d'habitude j'ai deux joueurs mais alors euh, deux coéquipiers Et alors, je ne peux pas ne pas les citer on a évoqué le Texas Oklahoma tout à l'heure mais euh, on a quand même deux petits phénomènes au poste de receveur avec euh, Colin Johnson et, et Lil Jordan Humphrey alors le premier, on le savait un petit peu en début de saison, euh, de par son gabarit, sa capacité à être un, un bon joueur de possession avec une bonne capacité de tracé. Donc vraiment, Colin Johnson, c'est voilà. à mes yeux, il n'avait pas encore vraiment confirmé tout le, tout le bien qu'on pouvait penser de lui d'un point de vue talent et athlétisme. Là, j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de franchir un palier au niveau de cette attaque de Texas. Il en est quasiment à 500 yards depuis le début de la saison et voilà, est, il est vraiment capable sur des actions chaudes d'avoir de, de, des mains solides et c'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a beaucoup de ballons profonds euh, long de ligne qui ont été lancés vers Colin Johnson de la part de Sam Ellinger c'est aussi parce qu'on sait que voilà, c'est un joueur qui peut être une bonne stop de sécurité et puis l'île Jordan Humphrey ça a été l'énorme surprise l'année dernière euh, joueur qui sort un petit peu de nulle part lui en l'occurrence et qui est vraiment un, un avaleur d'espace euh, c'est pas exactement le même profil que, que Colin Johnson, même si son gabarit est assez, assez intimidant également. Euh, je sais pas si on peut considérer que c'est un. C'est un espèce de profil à la corde d'Arel Patterson, je sais pas si on exact. peut dire ça, mais oui. euh, ouais, il ah. y a ce côté-là, ce côté assez, assez vif, euh, avec une bonne vision de jeu. Et c'est vrai que c'est un joueur junior qui peut s'inscrire à la draft de cette année, qui est le receveur le plus productif de Texas depuis le début de la saison et donc très franchement c'est aussi ce qui moi me rend plus ou moins optimiste pour le pour la suite de la saison de Texas, c'est d'avoir deux joueurs de ce niveau là, paradoxalement on est plus rassuré par l'attaque aérienne que l'attaque au sol du côté de Texas, je pense que ça aussi ça faisait un petit, long, ça faisait un petit <rire> ouais. moment qu'on n'avait pas dû voir ça mais voilà, je, je voulais mettre ces deux joueurs à l'honneur parce que vraiment c'est c'est complémentaire et ça peut vraiment être des joueurs très suivis euh, s'ils s'inscrivent à la draft d'ici le mois d'avril prochain on a fait le tour sur la chronique draft Morgan, on peut désormais enchaîner sur vos questions de la semaine par l'intermédiaire du mailbag. Le mailbag donc avec euh, les questions que vous nous posez cette semaine. La question en l'occurrence posée par Nicolas sur Facebook euh, qui fait un petit retour en arrière hein, sur euh, le passé du college Football avec notamment les, les tout premiers euh, vainqueurs, les tout premiers champions nationaux euh, à l'époque où le college Football était dominé par des programmes comme Yale, Princeton, etc. Et
1: Il nous demande pourquoi ces équipes ont, ont disparu, en tout cas de la première division oui, et c'est vrai que c'est une bonne question. Hein, quand on regarde hein, le, le palmarès, on voit que, ben, on a eu comme champion euh, Princeton à 28 reprises, mais le dernier en 1950. On a Yale, t'en parlais à l'instant, 27 titres de champion, mais le dernier en 1927. Ar très rapidement, Harvard aussi, 7 titres. Penn, 7 titres, mais le dernier en 24. Et, euh, et qu'on a aussi Cornell en, donc là, 5 titres en 1939, le, le dernier. Donc là, je vous ai cité 5 programmes qui sont actuellement dans l'Ivy League. Et la League, ben, c'est quoi C'est le berceau finalement du, du collège football hein, à l'époque où, où le sport, ce sport en tout cas était réservé aux Américains de race blanche, on va dire, et c'est ce qui expliquait en partie leur, leur, leur domination, euh, aussi parce que c'était le berceau, donc on joue beaucoup au football au nord et pas vraiment au sud, mais c'est vrai que ben, ce, qui a, ce qui a tout changé, plusieurs choses je dirais, l'ouverture du sport universitaire donc aux afro-américains, très clairement tout a changé dans les années 50-60 euh, le centre de gravité du college football a glissé vers, vers le sud, on a vu bien sûr le Texas, l'Alabama, la Floride qui, ont, qui sont devenus dominants et un des éléments aussi euh, qui explique pourquoi est -ce que ces équipes ont, ont disparu, il y en a deux je trouve, il n'y ben, a pas de scholarship hein, dans l'Ivy League, c'est vrai que on dit qu'il y a des scholarships, mais ce n'est pas tout à fait exact. Il y a une aide financière, mais il n'y a pas de réel scholarship. Les étudiants athlètes recrutés sont obligés de payer les frais de scolarité. Ça représente des dizaines de milliers de dollars, il ne faut pas l'oublier. Et il y a également des standards académiques extrêmement élevés de ces programmes, finalement, de Live League. Les minima académiques sont, pour intégrer les équipes sportives de live League sont très élevés, je disais, ce que je disais. Et la priorité au cours est également une valeur forte de ces facs. Et finalement, bah, une grande majorité des joueurs euh, doués sur le terrain, mais plus limités, on va dire, au niveau académique, sont exclus des possibilités de recrutement par ces facs. Et je dirais qu'il y a peut-être deux exceptions hein, qu'on connaît bien au niveau, euh, au niveau FBS. C'est euh, Stanford et Northwestern. Et on, on parlait tout à l'heure de Bryce Love. Hein, c'est un, un étudiant athlète qui brille sur le terrain, mais qui est également un excellent étudiant en biologie humaine. Et ça, c'est extrêmement rare. Et c'est en, en partie, en tout cas... Ce facteur explique en partie, je trouve, le, je pense, le, le fait que ces équipes aient disparu. D'ailleurs, euh, ils ont, ils veulent tellement pas lutter avec, euh, avec les grosses facs, hein, les cadors, que, que finalement, ils se sont organisés en Ivy League et qu'ils ont accepté donc, de, de participer à la, ou à la FCS, qui est la, le deuxième niveau, finalement, de l'élite de, de euh, du college football. C'est ça. Ils ont laissé partir les joueurs non inscrits à
0: Florida et à la bave. <rire> <rire> ouais. Et puis, alors, je ne sais pas... Alors... Je, je pense que c'est une dédicace à la 69e édition également, mais ouais, Bryce oui. Love, spécialiste des <coughs> biologies humaines... Euh... <rire> Voilà j'aime bien le concept euh, Très bien Bah écoute En tout cas On, on remercie Nicolas hein, Pour euh, pour sa question Et on vous rappelle Comme chaque semaine C'est un peu mon rituel euh, Que vous pouvez Nous poser toutes vos questions Sur euh, ce qui vous intéresse Ce qui vous intrigue Ce qui vous passionne Sur le college football euh, Par l'intermédiaire par Pardon Des pages Facebook Et euh, Twitter De The Blue Pennant Ou encore Par le biais euh, Du site internet Et donc Thebluepennant.com notamment sur l'article de publication du podcast chaque semaine. On vous rappelle également que vous pouvez envoyer un mail à l'adresse rédaction at uh, Et donc on a fait le tour sur cette chronique de mailbag. On peut donc demander le programme cette semaine et on prend la direction du sud-est des états unis direction Athènes en Géorgie. <t 'en> Direction Athènes, donc pour s'intéresser à l'université euh, de Georgia, une des universités les plus anciennes des euh, États-Unis, euh, Morgan, créée en, en 1785 et qui a une particularité, tu vas nous le dire euh, tout de suite, avec euh, 37 000 étudiants en son sein et donc une université extrêmement euh, cotée et ce pour plusieurs raisons. Oui,
1: une très très bonne fac euh, au niveau académique hein, qui fait partie de ce qu'on appelle les. Public Ivy's, on en avait parlé avec Penn State, hein, vraiment un excellent taux de diplomation euh, sur le campus de Athènes. Alors Athènes, bien sûr, pas en Grèce, hein, on est à 90 km d'Atlanta, évidemment, euh, et dans une petite ville d'ailleurs des États-Unis qui, qui est classée régulièrement parmi les villes les plus agréables hein, aux États-Unis. Une fac donc qu'on surnomme tout simplement YUJ, YUJ, euh, et c'était la, la toute première fac publique euh, créée euh, finalement aux États-Unis. Une fac également qui est réputée. Pour le nombre de ces associations défendant les grandes causes. Il y a notamment une association qui organise chaque année, ça que je pense que tu vas adorer, le marathon de la danse. Ça dure 24 heures au profit des hôpitaux pour enfants de la ville d'Athènes.
0: Ouais, C'est un bon concept euh, en effet. Puis alors, du coup, je ne l'ai pas dit, mais alors, créé en 1785 et ça en fait euh, historiquement euh, l'université ah oui. publique la plus ancienne. Euh, des États-Unis, ils revendiquent, on va dire, ce, ce statut. Alors, je crois qu'ils sont juste avant North Carolina et William Mary, si je me trompe pas sur sur l'ancienneté des, des facs respectives. Mais voilà, donc euh, en effet, fac très réputée, euh, euh, vraiment presque sacrée, on dira aux États-Unis euh, de par ce, ce statut. Et puis voilà, en effet, ce, ce profil de Ivy, public Ivy, pub merci. Ouais je m'en mêle des pinceaux avec tous ces termes euh, anglophones mais euh, voilà du côté de, de Georgia est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué d'un point de vue université alors moi je sais qu'il y avait quelque chose dont je voulais parler alors il y a forcément euh, le comment dire, le fait que Georgia ait été un théâtre important de la guerre de sécession notamment au 19 e siècle puisque c'était notamment euh, une fac qui a été euh, on dira euh, qu'a qu été le, le siège dont on a fait le siège de la part des, euh, des nordistes, on va dire. Et puis euh, également, tant qu'on parle de l'architecture, euh, évoquer euh, The Arch, euh, qui est donc un, un petit arche qui se trouve sur le campus et euh, qui a la particularité d'un point de vue euh, tradition euh, d'être euh, assez euh, respecté dans le sens où les étudiants qui ne sont pas encore diplômés n'ont pas l'autorisation de passer sous l'arche. Alors, j'ai du mal à savoir exactement si c'est respecté à 100%, en tout cas sur le libellé, euh, c'est censé l'être. Donc euh, voilà, tant qu'on n'a pas, qu pas reçu euh, son petit diplôme... Euh, enfin euh, en fin, en fin d'année et qu'on n'est pas euh, gradué comme on dit là bas euh, on n'a pas le droit on n'a pas l'honneur de passer sous arch et euh, ce qu'il faut savoir également c'est que cet euh, endroit ce lieu au sein de l'université de georgia est aussi devenu un, un point névralgique notamment lors d'événements importants hein. on sait que c'est c'est notamment là que on tendance à se recueillir les étudiants euh, après différents événements alors pour de bonnes ou de mauvaises raisons, puisque c'est notamment euh, sur ce lieu-là qu'avaient eu lieu les, les manifestations euh, euh, hostiles à l'arrivée des, des premiers étudiants noirs dans les années 60. Euh, donc, euh, voilà, des, des bonnes et de mauvaises choses, en tout cas, mais The Arch qui est vraiment un des points incontournables de l'université de, de Géorgie. Est-ce qu est que tu vois autre chose à, à signaler du côté de cette université, Morgan
1: Une excellente fac de droit, et, et ouais. c'est également... Là... La première école du pays en études écologiques a été créée sur le, sur le campus de, de Georgia, la Eugene Odom School of Ecology. Donc, ça, c'est à noter et c'est reconnu en tout cas pour, pour cette école de, de, en écologie du côté de Georgia.
0: Très bien. On passe désormais aux alumnis parce que, avant de s'intéresser au programme de foot, il y a quand même. Tu me le disais en off, beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment sur les, sur les personnes qui ont fréquenté l'université d'Athènes.
1: Ouais. alors là, c'est... Autant en West virginia on avait été euh, un peu... Ça avait été un... <rire> on avait été un peu court. là, c'est pas mal. Hein. Attention, alors, Crawford, Crawford Long, médecin et inventeur de l'anesthésie moderne, est passé par Georgia, pas mal. On a également le, le patron de Aflac, hein, Dan Amos. On a le premier ministre du Yémen qui est passé par là, donc on voit que c'est très... Très hétérogène. On a également, euh, alors là, des gens qu'on qu voit plutôt régulièrement. Euh, si vous regardez euh, euh, chaque semaine ESPN, euh, vous connaissez sûrement Maria Taylor, euh, David Pollack aussi, l'ancien linebacker d'ailleurs de, de, de Georgia qui euh, officie chaque semaine dans l'émission Game Day. On a Marc Schlabar aussi, un. un un journaliste d'ESPN. Alors là, on va revenir dans les... au niveau de la musique. On a le, le groupe B-52s, si vous connaissez ça, un groupe New Wave des années 80. On a également Michael Stipe, le, le chanteur de, du groupe REM. Écoutez, les acteurs, on a Kim Basinger, qui a été euh, étudiante à, à Georgia. Je crois qu'elle n'a pas été diplômée, elle n'est pas passée sous l'arche. La, sous et on a également euh, Kyle Chandler un acteur qui a joué le rôle du coach Eric Taylor dans Friday Night Lights si vous avez suivi cette série on a également euh, Ryan Seacrest qui est le présentateur de l'émission la plus regardée aux états unis American Idol donc ça c'est pour les alumni célèbres, euh, on va dire non sportifs parce que du côté du sport il y a aussi quelques clients
0: ouais tout à fait Alors c'est un peu ce que je te disais en off mais euh, c'est vrai que c'est une grosse fac de foot, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une fac avec énormément de sportifs de haut niveau. Et alors, moi, ce qui m'a bluffé notamment... Euh, alors, si on, si on en cite euh, quelques-uns, alors, il y a quelques basketteurs qui sont passés par là, même si c'est pas le, le, le programme principal, on dira... Euh, c'est pas le, le, le domaine athlétique euh, où, où Georgia se distingue le, le plus, mais euh, on a quand même quelques, quelques vedettes. Je pense à euh, Johnny Isner, notamment le, le tennisman euh, qui, qui est notamment ouais. au, au, premier, au premier rang, on dira, euh, en, aux avant-postes, on dira au niveau de, de l'ATP ces dernières années. Et puis également, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de golfeurs euh, qui sont sortis de, de la fac de Georgia. Alors, je ne les ai plus Booba. tous sous les Moi, yeux. Les Moi, oui, Booba les
1: Booba Watson. Booba Watson. super golfeur. Le vainqueur du Masters 2018, Patrick Reed, qui est également passé du, du côté, effectivement, de, de Georgia, d'excellents golfeurs. Et basket, hein. je, effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, rebondis sur, la, sur ce que mmh. tu dis avec un slam dunker fou des années 80 et 90. Et oui, quand Dominique pour Wilkins, bien sûr, oui. joueur des Hawks d'Atlanta. Euh, un de mes idoles de jeunesse, on va dire.
0: Tout à fait. Mais euh, voilà, et puis alors du côté du programme de vote, on va peut-être faire la transition tout de suite. On commence par quoi Par le... Par le programme en lui-même ou tu veux déjà qu'on plante... on va commencer par le programme en lui-même. Ouais, euh, quelle est la place de Georgia
1: euh, du programme de football en l'occurrence sur le campus ouais, C'est énorme. Hein. Ça c'est sûr, programme créé en 1892, membre donc, de, la, de la SEC Est, on en parle chaque semaine. Euh, 808 victoires au total. Alors il y a deux titres de champion national, le dernier en 1980, 15 titres de champion de conférence, 54 participations à des balls, une participation au play deux vainqueurs du trophée S-Man un Frank Sinvich en 1942 et le monstrueux Herschel Walker, le running back, en 1982. C'est vraiment euh, une énorme, énorme, énorme fac. On disait même qu'à un moment, à un moment euh, ils étaient plus, euh, plus populaires que euh, les Falcons d'Atlanta, dans la région d'Atlanta. C'est vraiment, vraiment énorme du côté de, du côté donc de, cette, de cette grande agglomération euh, d'Atlanta. Alors, plusieurs traditions, euh, on, si on enchaîne sur les traditions, il y a bien sûr mm -hmm. le le stade avec ses, avec ses haies de prévets anglais qui est tout à fait caractéristique, hein, dont on présente, présent dans le Sanford Stadium, hein, ce qu'on qu surnomme le Between the Ages. Euh, il y a également le dog walk, hein, le, le passage proche des fans avant l'entrée des joueurs justement sur le, sur le Sanford Stadium. Et puis il y a également... Euh, la... On fait sonner la cloche à Chapel Bell après chaque victoire. Il y a la chanson bien sûr euh, Glory Glory la chanson de ralliement qu'on qu chante euh, euh, en, cas de, en cas de victoire. Mais il y a bien sûr, et tu vas nous en parler, la mascotte, probablement la plus connue du college football.
0: Tout à fait. Alors, c'est toujours la même chose. On, on, on l'a un peu dupliqué, cette mascotte, mais j'imagine que tu fais bien sûr référence à yu ah ben, euh, Le petit bulldog qu'on aperçoit euh, sur, les, sur les bords de touche euh, lors des rencontres de, de Georgia. Et euh, alors, je ne sais plus à quel, euh, à quel nombre on en est exactement. J'avoue que. À 10, ah merci.
1: Ouais, à 10, 10 Et, là...
0: Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que. Euh... <rire> <rire> ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, certes. Euh... Tu, bon, tu, tu vas nous parler de alors... sa niche, je pense. Oui, oui, bah oui, de sa niche. Il y a la ah, clim, il
1: y a la climatisation dans sa ah, niche. Ah, ça, j'avais pas cette information-là,
0: <rire> mais tu fais bien de me l'annoncer. Non, mais euh, d'accord. Il la... Ils mettent la clim dans sa niche. Bah, déjà, ce qui est important, c'est qu'au moins ils ont une mascotte qui peut venir sur le bord de touche, parce qu'on parlait des LSU il euh, y a quelques semaines de ça. Ouais, euh, plus barrer dur, un hein. tigre euh, <rire> au bord du terrain, je pense que ça risque de se terminer en. En carnage, là, c'est sûr que bon, le petit bulldog qui reste couché sur l'herbe en attendant que le match se passe, ils sont, ils sont relativement tranquilles, on dira. Mais, euh, ouais. Alors, non, ce que j'allais dire, c'est que la tradition la plus importante concernant cette tradition, c'est notamment que les neuf premiers bulldogs qui ont donc euh, été euh, l'égérie, la mascotte de, de l'université de Georgia, euh, ont été enterrés du côté donc du Stamford Stadium euh, donc euh, sous le terrain en l'occurrence donc il y a cette il y a cette petite tradition euh, voilà ça fait euh, c'est c'est leur cimetière euh, à vie euh, dès qu'on devient mascotte euh, on reste associé à l'enceinte des des Georgia Bulldogs euh, alors donc je disais il y a il y a l'animal donc le bulldog en lui-même et puis il y a donc le le personnage avec le costume de bulldog donc ouais. j'ai oublié le, j oublié le nom d'ailleurs je sais pas si tu l'as mais euh, je vais chercher à
1: Ouais, non, j'ai pas le nom, effectivement. Pour et moi, c'est Yu-Gi-Oh. Pour moi, c'est il y, y a que il y a que le Bulldog. Ah, il y, dans... y a que Le Bulldog <rire> anglais. Juste... L'autre, c'est une, c'est une copie minable. Donc, je, je, pour moi, c'est juste Yu-Gi-Oh.
0: <rire> c'est pas complètement faux, mais euh, bon, voilà. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur bon, le, sur la mascotte. Oui, vas-y. Ouais. Bon.
1: Au-delà de, de la mascotte, là, j'enchaîne avec les avec Les rivalités, il y, y a des grosses rivalités hein, avec, avec Georgia, Georgia Tech notamment, bien euh, sûr qu'on surnomme la Clean Old Fashioned 8 tout simplement. Euh, du côté de, on a aussi Auburn, alors là, ça c'est vraiment chaque année le, la, le, gros, le gros, gros, gros match, la Deep South Oldest Rivalry depuis 1892. Puis, bien sûr, il y a Clemson, il y a Florida, il y a Tennessee également, une grosse rivalité. Donc euh, d'ailleurs, chaque euh, chaque année, on a l'affrontement entre Smoky et, et, et Youge, donc euh, assez intéressant.
0: Alors, j'ai retrouvé le nom de la mascotte costumée, en effet, c'est beaucoup moins bien, Dog. Ridicule. Ch... Bulldog <rire> chevelu, voilà, voilà. Ils, ils ont trouvé que ça pour, pour trouver le nom de la, notre mascotte habillée. Je parlais des alumni, donc pas mal de choses à dire, notamment au niveau du backfield offensif.
1: Ouh là là, attention, là, il y a des gros clients aussi. Alors, c'est sûr que euh, le plus célèbre d'entre eux, j'en ai parlé tout à l'heure, Herschel Walker, hein, le S-Man Trophy, qui avait notamment été euh, magique au Sugar Bowl contre Notre-Dame en 82. Euh, vraiment un joueur mythique euh, du programme de Georgia et même du College Football en général. Puis là, il y en a d'autres. Hein, il y a Garrison Hurst qui est passé par là, Terrell Davis, MVP du Super Bowl, avec les, les Broncos de Denver. On a N euh, Notion Moreno, on a Todd Gurley, bien sûr, qui brille en, en ce moment avec les Rams. Vraiment, c'est très, très, très solide. On a également des, des quarterbacks hein, qui ont été, euh, qui ont été euh, excellents du côté de, des Bulldogs. On a Matthew Stafford et Aaron Murray récemment. Mais si on remonte un peu plus, il y avait David Green et, euh, bien sûr, Frank Tarkenton qui a, qui a brillé après par, avec les, les Vikings de, du Minnesota. Donc, vraiment, effectivement, offensivement. Et puis, offensivement, je ne peux pas ne pas parler de A.G. Green aussi. Le receveur des Bengals de Cincinnati et puis euh, le MVP également d'un un Super Bowl avec les Steelers de Pittsburgh, Heinz Ward, qui Tout avait été euh, très 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 solide et avec les Bulldogs et avec les, les Steelers.
0: Voilà, juste, juste compléter, c'était un quarterback running back en l'occurrence. Euh, Charlie Trippi également qui a été un, une gloire de, des Georgia Bulldogs et euh, des, des Chicago Cardinals pardon, en, en NFL et qui a d'ailleurs fait son entrée au Hall of Fame du College Football et de la NFL également. Donc euh, voilà, Qui était mmh. un peu plus un running back, mais qui pouvait être amené, comme c'était le cas à l'époque, à, à lancer un petit peu le ballon quand, quand le besoin s'en ouais. faisait sentir. Mais ces, derni... Donc, ouais.
1: ces dernières années, c'est peut-être plus en défense, hein. d'ailleurs euh, si je complète les, les joueurs emblématiques, euh, mmh. en défense qu'on a eu des, vraiment des vrais stars. Alors, bien sûr qu'on a, on a cette année euh, Rockwell Smith, qui a été euh, drafté très haut par les Chicago Bears. Mais on a également Jarvis Jones, on a Justin Houston, un linebacker. David Pollack, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans les années 90, début des années 2000, il y avait un, un célèbre défensive lineman, un Richard Seymour, qui avait été euh, très, très, très solide avec les, les Raiders d'Auckland aussi. Et puis, euh, on est obligé de parler de Richard Tarditz, quand même, le, vrai. le français, qui est linebacker, qui est passé effectivement. Euh, donc, euh, du, côté de, du côté du, du, du campus d'Athènes.
0: C'est vrai. Et euh, alors, tant qu'on parle des défenseurs, euh, même si ça n'a pas toujours fait bien fait la transition, on dira euh, en NFL, euh, bonne fac de safety également. Hein. Il y a, notamment, pour prendre l'exemple le plus connu, Richard Jones, euh, actuel joueur des Miami Dolphins qui sort de l'université. Mais c'est vrai que ça souvent... Il une fac euh, capable de sortir des, des safeties assez imposants et intimidants. Donc, euh...
1: oh, il y avait Bailey aussi au niveau des, des defensive backs. Oui, au niveau des defensive euh, backs. Qui passait euh... par là aussi. Ouais. Tout à fait.
0: Donc on a fait le tour, en tout cas, pour terminer, quand même, je ne vais pas te couper l'arbre sous le pied, euh, la rencontre historique ah. des Georgia Bulldogs. Ouh là là.
1: Alors, ah. j'aurais pu vous parler de la prayer à Jordan Air, novembre 2013, cette non, non j'aurais pu vous parler manche. de celle-là. Cette défaite de Georgia Auburn <rire> sur une invraisemblable réception de Ricardo Louis. Sur une passe décisive de. C'est ouais. Harvey Clemens qui
0: fait la passe ou c'est l'autre Je me rappelle non, plus. Non,
1: c'est Marshall qui fait la passe. Ah, ouais. c'est Marshall. Non, ouais. mais, Donc, euh, mais non, le, vrai... le, le, le DB, le DB, ah, le, DB, le, le DB, ballon le DB,
0: euh, est touché.
1: Le DB, c'était. Euh, il y en avait deux. Il y avait Harvey et l'autre, c'était pas Matthews Non, c'était un nom composé, j'ai oublié. C'était ah bah avec les Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. On ouais, est, est d'accord. Absolument. absolument.
0: Mais là, est Et il vrai... y avait il y avait très Matthew, je crois, sur l'action euh, qui est parti juste après à Auburn si je ne me trompe pas.
1: Eh bien, tu as raison. Maintenant, je m'en souviens. Effectivement, c'est lui qui rentre en collision avec avec les mons. Absolument. Voilà. Alors. Et donc, c'est pas ce match-là. Donc. Le... Bah non, écoute, ça aurait été trop <rire> cruel que je vous parle d'une défaite. <rire> oui. hein, franchement. Donc, je vais vous parler d'une autre défaite. <rire> <Voilà>. <rire> Et là, tu sais de quoi je parle.
0: Une défaite de Georgia. Euh... Ah, ouais.
1: Un des meilleurs matchs des dix dernières années, probablement.
0: Rafraîchissez-moi la mémoire, parce que j'en ai vu quelques-uns quand même.
1: Le, S <rire> le SEC Championship Game 2018 Ah oh, non, les... <rire> C'est pas beau. <rire> Pro probablement la meilleure finale de conférence de l'histoire. Ah, Un match d'une incroyable intensité. Hein, <rire> si on remet en contexte, personne ne donnait la moindre chance aux Bulldogs de Georgia dans ce match face à une équipe d'Alabama. Euh, énorme, largement favori et le vainqueur de ce match hein, remporterait la SEC bien sûr mais serait aussi qualifié pour la finale nationale parce qu'on était à l'époque du BCS et Georgia va prendre jusqu'à 11 points d'avance euh, avant que Eddie Lacy et TJ Eldon euh, redonnent l'avantage 25-21 au Crimson Tide Puis ça a été une fin de match de folie les Bulldogs repassent devant 28-25 avec une course de Todd euh, Gurley AJ McCarron trouve Amari Cooper pour un touchdown à 3 minutes de la fin. Dernier drive pour Aaron Murray. Est-ce que Georgia va réussir à créer la surprise Et non. Parce qu'ils arrivent à remonter le ballon jusqu'à la ligne de 5 yards, mais ils n'ont plus de temps mort. Et finalement, Alabama l'emporte en voyant le chronomètre découlé. Ah ouais, ça, ça, ça c'était vraiment horrible. une défaite cruelle, parce que clairement, ils étaient tout proches, ils allaient faire tomber le monstre Alabama, et ils sont, ils s'inclinent finalement, et d'ailleurs Alabama sera champion quelques semaines plus tard. C'est vraiment un match fantastique, si vous pouvez le revoir sur, sur ah, YouTube. Ah oui, oui, oui. c'est
0: un, un match qui met vraiment du temps à démarrer, mais euh, une fois qu'il est parti, euh, entre, le, entre le field goal bloqué... C'est un peu l'histoire d'Alabama, ça, mais le football bloqué <rire> est et retourné par Alex Ogletree. Euh, et cette fin de match, vois, en effet, qui est, qui est vraiment cruelle au possible pour les fans de Georgia. Ah, ah, mais, euh... vrai en vrai, en même temps, les fins de match et les équipes georgiennes, généralement, ça fait un peu mal. Ouais,
1: mais euh... mal. une fin de match ouais, donc, qui euh... ressemble un peu au Super Bowl qu'il y avait eu entre les Rams et, et les Titans hein, au début oui, des années pas 2000. loin, ouais. ça ressemble un peu à ça, c'est en tout cas, le dernier drive. Très bien, bah, écoute, euh,
0: c'était un beau match, mais on retiendra encore une fois que tu cites une défaite et <rire> ça c'est moche. Et en tout cas, transition toute trouvée, qu'on pourrait très bien avoir un Alabama-Georgia en finale de la SEC dans quelques semaines. Ce serait d'ailleurs la première finale SEC Alabama-Georgia depuis 2012. Et voilà,
1: bah, c'est ce qu'on va avoir hein, sûrement.
0: Oui, voilà. Bah, là, là on est quand même bien parti pour, hein, à, part, à part si LSU euh, fait déjouer les, les pronostics, ce à quoi je ne crois pas trop. Euh, là, on est quand même bien parti pour. On a fait le tour sur cette chronique demandée du programme consacrée au Georgia Bulldogs. On s'intéresse désormais au... à la preview pour la septième semaine de saison À Et pas mal de rencontres intéressantes à suivre. La semaine prochaine, Morgan. on parlait de Georgia. Justement, il y a un déplacement chaud qui attend les Bulldogs sur le terrain euh, d'LSU. LSU qui ne va pas tarder à recevoir Alabama et qui, on va dire en forme de hors-d'œuvre, se prépare à recevoir euh, Georgia. Est-ce qu'on peut avoir un upset alerte sur cette
1: rencontre Alors, Georgia, c'est quand même très, 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 très costaud. Euh, LSU, moi, je... Voilà, Joe Burrow, on voit que face à des grosses défenses, c'est ce qu'on a vu face à Florida, il est quand même moins à l'aise, et j'ai peur que Georgia ce soit encore une, un niveau au-dessus de ce qu'ils ont vu face à, face à Florida, et bon, ça va être un match absolument fantastique, ça va être une grosse bagarre physique dans les tranchées, mais au final, je pense qu'offensivement, du côté de Georgia, on a plus d'armes avec Jack From, avec Swift, le, le running back, et la et la, la panoplie de receveurs dont euh, Michael Hardman, j'ai l'impression quand même qu'on va du côté de Georgia, on peut faire basculer par un big play ou deux euh, offensivement, je, je pense. Ouais. ouais, je pense aussi. Euh...
0: Après, vraiment, il y a une grosse grosse défense du côté des LSU également, et on n'est pas à l'abri de voir Jake Fromm euh, passer à côté. C'est vrai que la, la plus grosse confrontation de Georgia depuis le début de la saison, c'est à South Carolina. Où ils ont vraiment été euh, hyper convaincants, mais on voit que les Gamecocks euh, roulent pas non plus sur les autres équipes depuis le début de la saison, donc ça relativise un petit peu. Il y aura peut-être à cœur du côté des LSU de pas enchaîner une deuxième défaite consécutive. Euh, C'est vrai que voilà, ça va, ça va sûrement se jouer dans les airs, je pense, parce que encore une fois, de part et d'autre, euh, que ce soit notamment avec Reedy Williams ou DeAndre Baker, qui sont deux cornerbacks extrêmement cotés euh, en college football. Ça, ça peut être la clé euh, contre des comment dire des escouades de receveurs qui restent assez fournies euh, de part et d'autre donc euh, je serais pas étonné que l'équipe qui prend le dessus d'un point de vue aérien euh, s'impose sur ce match là après euh, voilà défensivement ça va être un match vraiment très très accroché et bon pour euh, pour te paraphraser un peu par rapport à ce que tu disais la semaine dernière à mon avis on va avoir un bon 20 17 sur ce match là ouais. la question est de savoir
1: pour qui pour qui et c'est con mais je me... si le match avait eu lieu en soirée de nuit hein, au Tiger Stadium je pense que j'aurais dit LSU mais là ça se joue en après-midi sur CBS mm. peut-être euh, ouais. les, les, les matchs de nuit là, au Tiger Stadium c'est impossible pour les adversaires c'est littéralement très très compliqué mais ça se jouera joue l'après-midi cette fois-ci
0: autre possible upset alerte à surveiller, Washington en déplacement à, à Oregon. On se rappelle qu'Oregon avait été piégé à domicile par Stanford en prolongation en ayant fait un, un très très bon début de match. Là, contre une équipe de Washington mmh. qui a pas mmh. non plus, euh, qui s'est pas non plus baladé à UCLA.
1: Est-ce qu'on peut craindre éventuellement une mauvaise surprise pour les Huskies Ouais. Je... Est-ce que l'attaque d'Oregon est, est capable de reproduire la même performance que celle proposée face à Stanford Si c'est le cas... Hein, si on retrouve encore un Justin Herbert euh, très inspiré, je pense qu'ils vont faire tomber Washington. Mais j'ai un gros doute sur leur capacité à enchaîner les, les, les gros matchs comme ça. Alors ils ont été euh, ils étaient en bye week cette semaine, donc ça leur a permis d'avoir deux semaines pour se préparer face, pour ce match face à Washington. C'est ce qui peut faire la différence. Et euh, écoute, puisque tu vas me, de, me demander de me mouiller un peu, ben, je vais donner une victoire d'Oregon. Mais... Très
0: bien. pour ouais, En tout cas, un beau duel à suivre entre ouais. Dylan Mitchell et Byron Murphy notamment, ça va être... Euh... Avec...
1: Ouais, je pense qu'avec la défaite de Stanford face à Utah, c'est très clairement la finale de la, de la division euh, pac North entre Washington et Oregon.
0: Tout à fait. Et puis, euh, troisième match quand même sur lequel on va revenir rapidement, Michigan numéro 12 contre Wisconsin numéro 15. Euh, c'est des équipes qui sont bien placées, mais c'est des équipes qui ont déjà perdu cette saison. Euh, deuxième défaite en 2018,
1: et on pourrait quasiment dire au revoir à un bol majeur en fin d'année Oui, exactement. T'as tout, tout dit, et j'ai l'impression que ça va se jouer au sol, ce match. Euh, entre, <rire> entre deux équipes qui... <rire> D'abord, euh, bah, il y, y, a, y a des backfields défensifs qui sont plutôt performants cette année, et même du côté de Viscontine, on, on, on a des joueurs qui sont capables de créer des big plays, on voit qu'il y a un chez Patterson, même si ça va mieux, qui est quand même hésitant, et puis surtout, on est tellement costauds sur le, au niveau du jeu au sol des deux, des deux côtés, que ça va ça va frapper fort euh, sur la ligne de scrimmage à mon avis et, et écoute euh, qu'est-ce que ça va donner ça T'es pas obligé de, donner tôt... de toute façon les pronostics qu'on va les
0: donner maintenant Donc euh, si tu veux, veux. On, on, va y... on va y aller dès maintenant Parce qu'il y a pas mal de matchs alors On peut pas tous les citer forcément Mais euh, j'en ai retenu 5 hein, comme d'habitude On va commencer par euh, Le match numéro 1 Qui va donc opposer USC à Colorado Là aussi possible upset alert Colorado numéro 19 Et qui affronte un adversaire crédible Dans la
1: course à la pac 12 Sud ouais, Super crédible et un peu comme Oregon USC n'a pas joué cette semaine Ils vont avoir deux semaines pour se préparer pour ce match et j'ai l'impression que ça va faire la différence. Moi, je vois une, une victoire, euh, c'est incroyable de le dire, mais une victoire surprise de USC face à Colorado. Hmm.
0: Euh, moi, j'y vais quand même avec Colorado, je ne sais pas. Dé Défensivement, ils montrent des choses quand même pas inintéressantes. Alors, je pense qu'en attaque du côté de USC, ça va être... Euh, ça va sûrement carburer, mais je me dis, il y a peut-être un petit turnover qu'on va réussir à provoquer, et puis Honnêtement, hein, on parlait de, de Cheno, qui est énorme depuis le début de la saison, mais euh, Mantes, depuis le début de l'année, marche sur l'eau également. Hein, donc, euh, contre cette défense de USC, euh, qui n'est pas hyper assurante non plus, euh, ça peut jouer à peu de choses, mais je mettrais bien une victoire de, de Colorado, en l'occurrence. Match numéro 2, c'est une semaine d'Upset Alert possible. et Texas A&M est en déplacement du côté de South Carolina. Qui met-tu vainqueur sur ce
1: match-là South Carolina. Très clairement, Carolina, beaucoup, pour moi également. Ça, ouais, ça va beaucoup mieux. Et puis je me demande s'ils n'ont pas trouvé leur, leur quarterback hein, du côté de, de South Carolina parce qu'ils ont mis euh, Jack Bentley sur le banc. Il y a Michael scarnetia qui, qui arrive. Il a fait un super match face à Missouri avec notamment 3 TD si je me souviens bien. Moi, je verrais bien une petite victoire de South Carolina dans cette rencontre. D'accord.
0: Un lien de parenté avec le coach <rire> de ligne offensive euh, je, je ne sais pas, tu me pièges. Ah D'accord, ok. <rire> je. Je, je regarderai ça. Coach, offensif, coach en offensive notamment chez Patriots. Enfin, ça va pas être son fils, parce qu'il est un petit peu âgé, le monsieur, mais euh, peut-être le ouais. petit-fils.
1: Ouais, ouais, je t'avoue petit vous je le
0: sais pas. A voir, je me renseignerai là-dessus. Match numéro 3, donc on en parlait, Michigan-Wisconsin. T'aimes pas mettre Michigan. J'ai compris, depuis le début de la saison, tu n'aimes pas mettre <rire> euh,
1: Je veux mettre Michigan. Je vais mettre Michigan d'une courte. Écoute, ils ont un, un, un fullback assez incroyable hein, qui est en train d'exploser Ben Mason. Ben Mason. Et... Mmh. C'est peut-être lui qui ferait basculer euh, avec un big play. Donc je dirais, euh, je dirais les Wolverines.
0: Oui. C'est possible. Moi je mets Michigan par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir euh, le facteur Jonathan Taylor. Vu le niveau de la défense des Wolverines, euh, je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à le contenir un minimum. Et à l'instar du match contre BYU, c'est possiblement ce qui pourrait annihiler les chances de, des Badgers. Donc, euh, même
1: Michigan, euh, pour moi, mais bon, pas ouais. d'une vingtaine de points. Hein. En tout cas, si Wisconsin gagne ce match-là, là, ça va chauffer, c'est fait sérieusement oui. pour Jim Harbault. Je pense également, ouais.
0: Match numéro 4, alors Oregon-Washington, tu nous as donné ton pronostic. Oregon, euh, j'y vais quand même avec Washington qui dégage un truc, je sais pas, alors autant ils ont perdu en première semaine contre Auburn, autant il y a, y a quand même une confiance qui semble revenue, notamment offensivement, J'ai pas vu Jake Browning autant en confiance depuis depuis un petit moment maintenant, donc euh, voilà, contre cette équipe d'Oregon euh, qui est capable de créer des turnovers, hein, parce qu'il y a des joueurs comme comme Hugo Amadi qui sont capables de créer des, des turnovers et même des pick-six mais voilà, j'y vais quand même avec avec le Skiz. et puis match numéro 5 donc LSU de Georgia, euh, Georgia pour toi Ouais, courte tête mais Georgia, ah. ouais Ouais, J'y vais avec Georgia euh, également, je pense que ça va jouer de, de très très peu en effet. Euh, le programme donc de cette septième euh, semaine, très rapidement, et ça commence de la nuit de mardi à mercredi, ah avec non seulement la meilleure conférence du groupe of Five, mais, mais en plus c'est un choc. choc. Mais oui. Et oui, Arkansas State qui reçoit Appalachian State, euh, les Red Wolves qui doivent se reprendre d'ailleurs, hein, après avoir perdu euh, contre la belle surprise Georgia Southern. Euh, donc euh, des fêtes interdites pour Arkansas State à la maison contre une équipe d'Appalachian State qui on s'en rappelle avait notamment donné euh, du fil à retordre à Penn State en ouverture de la saison donc euh, ça peut être un match vraiment ouais. intéressant à, à suivre euh, si, au niveau de cette conférence Sunbelt. Si,
1: si vous êtes insomniaque euh, en Europe ou, euh, ou en Amérique du Nord, suivez-moi sur euh sur Twitter, parce que généralement, la fun belt nous met des, des trucs vraiment marrants le mardi soir. <rire> C'est ça.
0: J'ai pas, pas du tout l'impression que t'es ironique là-dessus. On se <rire> <s> marre
1: bien. <rire> la nuit de jeudi à vendredi
0: euh, à 1h30 du matin, il y aura un petit TCU Texas Tech éventuellement euh, qui pourrait être intéressant dans la conférence euh, Big 12. Et puis, dans la nuit de vendredi à samedi, le déplacement de South Florida, classé numéro 23, euh, sur le terrain de Tulsa. On suivra peut-être également ce que fera San Diego State à la maison contre Air Force, euh, pour voir si les Aztèques seront surpris à domicile. Euh, et puis, samedi, donc à 18h, Ohio State qui recevra euh, Minnesota, euh, Florida en déplacement à Vanderbilt. Attention quand même, euh, Vanderbilt, euh, c'est le genre d'équipe bien chiante à jouer, euh, surtout à l'extérieur. Ouais. Uh, Auburn qui recevra Tennessee, uh, qu'est-ce qu'on aura de beau également, 18h c'est à peu près tout, uh, enfin en tout cas au niveau des équipes classées. Euh, un petit peu plus tard à 20h30 on aura Notre-Dame qui recevra Pittsburgh à 21h30 donc LSU Georgia Oregon Washington deux matchs qui auront lieu en même temps ça ça va te faire plaisir Morgan et puis euh, on aura également euh, Penn State qui recevra Michigan State et Texas qui recevra Baylor euh, UCF toujours à 21h30 on en parlait tout à l'heure classé numéro 10 qui se déplacera du côté de Memphis attention match au piège même si les Tigers ne euh, sont pas extraordinaires cette année euh, Texas A&M on a le à South Carolina donc avec un upset alerte à surveiller et puis un petit peu plus tard, donc de la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin, Alabama qui recevra Missouri, West Virginia en déplacement du côté d'Iowa State, attention à la mauvaise surprise pour les Montagnards, euh, Miami en déplacement à Virginia, on sait qu'ils avaient beaucoup galéré l'année dernière mm -hmm. face aux Cavaliers à la maison. Et puis euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, à 1h du matin Un petit California UCLA pour ceux qui ont envie de voir. <rire> Rival ah ouais, et là c'est vraiment juste pour la rivalité hein, parce que franchement entre Mac <rire> et Thomson Robinson euh, pff, elle va y avoir du lancer de saucisse, hein, je vous le <rire> dis. Et bien, à 1h30 du matin, euh, Michigan qui recevra Wisconsin euh 4h15 du matin un petit BYU Hawaii pour le côté un petit peu original même si euh, euh, la blessure de Cole McDonald à hawaï change un petit peu la donne et puis à 4h30 du matin, donc Colorado en déplacement à, à USC, euh, les fans de Boise pourront éventuellement suivre le déplacement du côté de Nevada pour ceux qui se lèvent euh, tôt ou qui se couchent très Ça, tard ouais. en ouais. on a fait le tour hein, il me semble Morgan, il n'y a rien d'autre à rajouter au niveau des autres rencontres euh, Écoute, je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie au cours de cette sixième semaine et surtout de ce 69 e podcast, on salue d'ailleurs tous les couples qui nous écoutent en espérant que ça ne leur ait pas donné des idées pendant l'émission <rire> et on se retrouve donc à la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à l'actualité du Collège Football, merci encore Morgane on se quitte bien entendu avec la fight song des Georgia Bulldogs d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres de Collège Football au programme, salut à tous
1: salut à tous